0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a tu programa Vida en Balance. Esta mañana de miércoles 26 de septiembre es un gusto que nos estés acompañando y sintonizando en el 1310 de AM. Yo soy Carmen Bru, dándote los buenos días e invitándote a que te quedes disfrutando de este tu programa las siguientes dos horas porque aprenderemos mucho y sobre todo buscaremos el equilibrio en nuestras vidas. La primera hora de la mañana programa estaremos hablando de arquitectura y estaremos hablando también de descubrir los errores que debes evitar al construir tu casa. Estará con nosotros el arquitecto Héctor Eduardo Solórzano. Así que la invitación es que nos puedas disfrutar, que aprendamos juntos y que por supuesto que participes con nosotros esta mañana. Los teléfonos en cabina donde ya está lista mi querida Sandy Juárez con esa sonrisa para atender tus llamados. 38-80-21-81, 38-13-13-55, y también puedes participar con nosotros a través de WhatsApp, 33 16 05 41 60 También le doy los buenos días a mi compañero Julio Razo, quien me acompaña en los controles y que hace posible que esta mañana nos estés sintonizando. Quiero presentarles a nuestro invitado, el arquitecto Héctor Solorzano Flores. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, coordinador de arquitectura y diseño en el Centro Cultural Roland Barthes y colaborador en diferentes propuestas urbanas en nuestra ciudad. Héctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Vida en Balance.
1: ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Muy contenta con el tema. Creo que es un gran momento, un esperado momento, ahorrar durante muchos años de la vida de una persona para que llegue la construcción de nuestra casa, de nuestros sueños. Y esta mañana nos vas a ayudar a tener en cuenta ciertos detalles para no cometer errores.
1: Así es. Va a (risa) estar muy
0: interesante. Creo que sí, porque a lo mejor... Vamos a ir descubriendo junto contigo, pero yo creo que son errores que comúnmente se llegan a, a, a realizar.
1: Así es. Comúnmente. Héctor. Y bueno, pues para empezar, primero quisiera uh, hablar sobre pues, la importancia de este tema, ¿no? Que bueno, un poco ya lo estás ya lo estás este hablando tú, Carmen. Este y primero yo quería decir, pues bueno, lo más importante de este tema es que pues se pueden anticipar esos errores y se pueden prevenir, que es muy muy importante este y bueno pues obviamente lo que tú nos comentabas no de cuidar nuestro patrimonio porque pues obviamente es una inversión fuerte pues generar plusvalía a nuestra propiedad porque pues obviamente en, entre menos errores se cometan y se anticipen pues eso va eso va a percutir en el presupuesto de, nuestro, de nuestra casa, nuestro hogar y bueno pues también que sea amigable con el medio ambiente se cometen errores, se tienen que corregir entonces, pues, para evitar ese, ese, por ejemplo, consumo de energía y de, con, de materiales y todo esto, pues, por ejemplo, si, si está si está bien programado y todo eso, también va a ayudar a que sea amigable con el medio ambiente nuestra nuestro hogar, en claro. ese sentido.
0: Y el que sea amigable con el medio ambiente también va a ser amigable con nuestro bolsillo, Héctor, porque <ríe> en el momento que yo empiezo a considerar a lo mejor energía sustentable, sí se ve la repercusión en el consumo y en el pago de este
1: servicio. Así es. Bueno, yo ahorita lo, lo que, yo, yo la forma en la que estaba planteando era más bien como en el sentido de, por ejemplo, no sé, si no tenemos una planeación, en, en dado caso, por ejemplo, este no sé, si se hace un recubrimiento, se pone un muro y después se va a cambiar, ese cambio tiene un costo y también tiene un, un impacto en el medio ambiente. Si es, si es concreto, si es ladrillo, el ladrillo se hornea, este, el concreto se, se quita, se, se, se retira de, de las montañas, de los cerros, todo esto. Se tiene que transportar a las ciudades, encostarla, todo ese proceso. Y tú este, quitando y poniendo muros, pues obviamente eso es a lo que me refería ah, con okay. el. Ah, pues mira, doble propósito, porque
0: exactamente estás hablando de, de un no desperdicio Exacto. de materiales, porque efectivamente a nuestro medio ambiente le cuesta toda esta pues extracción de materiales. Y fíjate, ahorita que que les voy a comentar que nuestro invitado, el arquitecto Héctor, es muy joven. Es importante, ahorita venía yo de escuchar una conferencia donde hablaban que las nuevas generaciones, estoy hablando, yo creo que generaciones de tu edad y más jóvenes, les preocupa mucho el medio ambiente, Héctor. Y no, no tanto a las generaciones anteriores. A lo mejor... Sí nos preocupa, pero no hacemos obras por mejorarlo. Ajá. Entonces, mira, en algo con, tan sencillo como lo que nos estás diciendo esta mañana, de evitar el desperdicio de los materiales, creo que es importante tomarlo en cuenta.
1: Sí, claro. Pues por nuestro ambiente y por nosotros y por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿no? Claro, por un, <risa>
0: por un mejor mundo dejarles. Así, así es. es.
1: Entonces, bueno, para comenzar, pues, quiero este uno de los errores más comunes y que se suele como hacer mucho menos, es comenzar sin licencia ni, ni permisos eh, de construcción. Pues es muy común, de repente tenemos un amigo conocido, el maestro de obra, el albañil, que pues por, no sé, ahorrarnos tal vez unos pesos, eh, pues se, 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 se cree que, que se puede hacer esto, ¿no? Entonces se incurre en una falta y pues de repente puede haber consecuencias eh, pues difíciles, ¿no? porque ahora sí que pues hay que tener considerado que seguramente o probablemente se pueden pagar multas por estas por no considerar el permiso y la licencia y este por ejemplo pues obviamente hay que tener paciencia porque si nos llegan a descubrir que pues lo más probable y ahorita obras públicas sí de obras públicas de de la zona metropolitana sí están muy muy precavidos ya con todas estas aplicaciones y toda la tecnología que hay pues ya es mucho más difícil que no este, que no alguien pasando reporte o cualquier cosita ya es muy fácil que, que les den a, que les hagan llegar la información y que digan, "Ah, mira que hay una construcción" y este y vengan porque pues porque no no piden un permiso, ¿no? Entonces, este, pues sí hay que tener cuidado y por ejemplo, en caso de que en caso de que se de que se le llegara a multar pues obviamente tener en cuenta y tener paciencia para reanudar la obra, ¿no? Porque pues hay que pagar la multa, de cuánto sea de cuánto sea la multa, de, si demolió, si construyó, hay que ver qué sería eh, lo que hizo para que ellos este pues atiendan lo que sería la multa, hay que pagarla y pues ya después hay que pedir el permiso y, y por reanudar la obra, entonces pues sí, se, sí es peligroso, pues.
0: Claro, eso sería iniciar nuestra obra con el pie derecho y cumpliendo todas las reglas y regulaciones que marca una construcción. Yo te quería preguntar, ¿esto aplica nada más en una construcción? Es decir, ¿yo tengo un terreno, voy a empezar de cero? ¿Tengo que sacar una licencia y un permiso? ¿O también aplica por si voy a hacer un segundo piso, por ejemplo, en mi casa? Es decir, ¿yo tengo algo construido y voy a hacer algo extra? ¿También en ese caso se tiene que pedir una licencia y un permiso, Héctor?
1: Sí, claro, o sea, segundos niveles también, o sea, porque también se incurre, por ejemplo, en, en saber si realmente la estructura de nuestra casa, mucha gente dice, ah, no, es que mi casa me dijeron que, que tiene tal capacidad y yo le puedo ponerte dos, tres pies arriba. Y dice, sí, pero pues ya ha pasado tiempo y hay que ver la estructura, de, 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 las dimensiones. ¿Tiene los planos? si sí. no los tiene, pues entonces tiene que ser un levantamiento. Entonces hay que hay que revisar, hay que analizar y, y pues, Ese ese va el siguiente tema. De alguna manera nos
0: protege, de alguna manera nos protege por el saber si realmente la vivienda que yo tengo puede soportar un segundo piso. Sí. Es decir, si es importante tomar en cuenta este primer error que se comete, yo creo que lamentablemente, más de lo que nos imaginamos, no contar con una licencia o un permiso Antes de iniciar la construcción. Aquí nos vamos a detener, nos tenemos que ir al primer corte. Vamos a seguir descubriendo los errores al regreso. Los teléfonos en cabina. Si tienes alguna pregunta esta mañana para nuestro invitado, el arquitecto Héctor Eduardo Solórzano, 38 80 21 81, 38 13 13 55 y a través de WhatsApp 33 16 05 41 60. Regresamos. Estamos de regreso en tu programa Vida en Balance esta mañana descubriendo cuáles son los errores que debes de evitar al construir tu casa. Y nos comentabas Héctor, el primero es comenzar una construcción sin tener la licencia o el permiso de construcción. Yo quiero hacerte dos preguntas al respecto de esto. Uno, ¿dónde se hace este, este trámite? ¿Quién lo realiza? Yo como persona que voy a construir, el ingeniero, ¿quién hace este trámite? Se hace previo. A empezar a construir.
1: sí claro hay que tener un plan para la construcción, ¿no? O sea, hay que saber qué se va a hacer, ¿no? Para, para, decirles mira yo quiero hacer esto, ah sí se puede, perfecto. Entonces sí este eso, ese trámite se hace en obras públicas, ya sea de el del municipio en el que habi- eh, más bien en el municipio en el que esté ubicado nuestro nuestro predio.
0: Y yo lo puedo realizar yo como cualquier habitante. No sí, tiene claro. que ser el ingeniero este sí hay, me van a pedir a lo mejor probablemente planos o, o tener muy clara la idea de la construcción
1: sí claro o sea el, ahí es el llevar todos los requisitos que necesiten ¿no? entonces hay que llevar todo lo que se necesite y usted puede hacer el trámite pues de repente si por ejemplo si uno si uno hace por ejemplo si uno hace el si no hace el proyecto pues ahí se le se le comenta por ejemplo al cliente si él si él quiere como ahorrarse ese dinero de la gestión para ir a obras públicas porque pues se lleva un tiempo pues o sea, ir allá pues por lo menos uno o dos días tal vez. O así sea, es es complicado estar dado. De repente, cada vez es más ágil, pero sí es una cosa un poquito laboriosa. Y, pues, bueno, o sea, uno, lo que conoce uno de oficinas públicas, ¿no? O sea, claro. Es, es tardado.
0: ¿Son dos trámites diferentes? ¿Uno es permiso y otro es licencia o es el mismo?
1: Eh, es, el, es permiso. Depende del, del, de la obra ah, también. Okay. Del ejemplo, giro y del, del tipo, giro, de obra. Ajá, tipo de obra. qué se va a hacer todo eso. Hay que ver, si, por ejemplo, también de usos de suelo se tiene que pedir o... Hay que ver qué es exactamente lo que se necesita.
0: Si alguien que nos estuviera escuchando pensaría o ya lo hubiera hecho decir, híjole, yo sí construí un segundo piso y ni siquiera se me ocurrió pedir este permiso, ¿qué se hace si ya lo hice?
1: Eh, o sea, que estén ahorita en esa situación. O
0: ya, a lo mejor lo construí y no tengo ni siquiera permiso ni
1: licencia. Ah, caray, pues, pues o- ojalá que no, no le hayan parado la obra, porque luego así como entre los vecinos o la gente que pasa o no sé alguien ahí malo que quiera este decirle, avisarle a la autoridad, decirle, ay mira, pues este cuate está construyendo y no no pidió permiso." Este, pues ahí lo que se hace es pues tendría que ir un perito, o usted tendría que tener algún plano o algo para pedir el permiso, va a ir un perito y va a ver lo que es el avance y todo eso y seguramente le, le van a le van a cobrar tal vez una multa o si no, este, pues nomás le cobrarían el permiso. No sé, depende del avance. pues ¿no? Claro,
0: pero sí vale la pena regularizarme. Es decir, el que ya lo haya hecho no significa que esté exento. Más Ajá. bien regularizarme y hacer este trámite antes de que la autoridad vaya a llegar. Porque quiero creer que si yo lo hago de buena intención, a lo mejor pueda nada más tener una sanción. Y es diferente que la autoridad llegue y Ajá. se dé cuenta de que omití este trámite.
1: Así es. este Pues sí, eh... Pues sí, sí, sería, sí, sería recomendable y, y pues habría que ver exactamente el caso, pues. O sea, porque pues, si ya va a acabar, pues igual pues ya tal vez, digo, pues te lo tuvo que dar pedido, ¿no? Pero pues tal vez ya no vale la pena, ¿no? O sea, si ya, va, ya está en el piso o algo así, pues dice bueno, ya no. Pero sí vale la pena porque pues así ya uno está tranquilamente tranquila, ¿no? O sea, ya dice, bueno, pues ya nadie me puede decir nada, ¿no? Aquí tengo mi permiso y bueno, lo que me digan, pues aquí yo tengo... Nadie lo puede molestar.
0: Y porque esto al final del día, si yo quisiera algún día vender mi propiedad, si nada más estaba dentro de de mis escrituras, que yo tenía una planta, a lo mejor a la hora de yo sacar este permiso, ¿se suma a la obra o esto no llega a afectar nunca?
1: Mm, Por ejemplo, si, si se busca como comprar y vender, o sea, comprar para vender, ahí sí es necesario porque la gente no sé si lo está comprando en preventa o todavía no está terminado pues la gente tal vez que está comprando le va a pedir el permiso de construcción, va a decir, pues este, si tiene un permiso o no tengo un permiso porque yo voy, a, yo voy a invertir en la propiedad que estás construyendo y pues yo no me quiero arriesgar, ¿no? O sea, yo quiero pagar y, y tener la mente tranquila.
0: Pues sí, como bien dices, por la tranquilidad de uno sí es importante tomar en cuenta este primero de los errores que tenemos que evitar. ¿Con cuál continuaríamos, Héctor?
1: Pues, el, también otro muy importante es el que el cliente es el primer arquitecto. Y bueno, pues, ¿a qué me refiero con eso? Pues, a que, a que por ejemplo, de repente, este que se quieran evitar la, la asesoría profesional. De repente uno tiene, por ejemplo, este hay que tener la mente abierta porque de repente pues uno te está buscando muchas ideas este y está buscando qué incorporar, luego ve una foto, luego ve otra. Entonces, uno ya tiene así como una idea, pero... Ya cuando llega con el arquitecto y le empiezan a asesorar, pues uno tiene a veces de repente chile molo y pozole, ¿no? Entonces, pues el arquitecto es es como su función, ¿no? Es una herramienta, bueno, así yo lo veo, ¿no? Que es como una persona que le ayuda al cliente a a aterrizar sus ideas, a ordenarlas, a tenerlo claro. Y, por ejemplo, algo muy importante también en 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 este tema es, por ejemplo, que... Aún así uno puede decir, bueno, yo tengo mi casa y yo la quiero así y aunque sea una cosa muy rara, muy extraña, tal vez algún día, no sé, en cualquier <ríe> en cualquier ocasión debe decir, ¿sabes qué? Ya quiero vender esta casa, me voy a mudar, este no tengo dinero, quiero vender la casa, lo que sea. Entonces hay que tener un proyecto que no sea una, o sea, una cosa así como demasiado excéntrica para que dentro del mercado no sea, no sé no se deprecie demasiado o, o suba demasiado y entonces eso puede ayudar también a que nuestro proyecto tenga cierto valor para que para que la, para que otras personas también tengan acceso y no sea una cosa como muy muy exclusiva o, o muy difícil de entender o por, y también eso me refiero por ejemplo a, a errores que se cometen en, dentro ya de un proyecto que no está asesorado por ejemplo este puertas escaleras eh, angostas o muy anchas, que dices, bueno, pues aquí qué pasó, ¿no? O sé sea, que dices, llegas a un, a un lugar y dices, este pasillo está muy largo, este está muy corto, eh, por ejemplo, también que tenga muchas divisiones, o sea, que tenga demasiadas divisiones en, en, en la propiedad, este, ángulos peligrosos, de repente uno tiene unas escaleras, así que dices, pues ¿cómo te subes por ahí? Porque son ángulos demasiado eh, rectos, y poca ventilación, poca iluminación. Eh, pasillos muy largos, o sea, se está desperdiciando metros cuadrados que en realidad, por ejemplo, no le dan valor a nuestra propiedad o sea, el pasillo no le da valor a nuestra propiedad, sino que le da lo que le da el valor es como las áreas que se usan, ¿no? La cocina el, la sala donde la gente va a estar conviviendo las recámaras donde la gente va a estar durmiendo y descansando eh, y pues, por ejemplo, también áreas poco aprovechadas, por ejemplo, de repente la servidumbre no sé, que se puede aprovechar para el jardín o de repente uno ya no más este está mal pensado y se usa como bodegas o cosas así. o sea eh, Ese tipo de detallitos pues de repente hacen eh, merma en el valor de nuestra propiedad. ¿no?
0: Es decir, que la asesoría de un arquitecto me va a ayudar a mí a clarificar mis ideas. Es importante las ideas del cliente porque al final del día es el que está invirtiendo y va a vivir esa propiedad, pero no dejarnos llevar nada más por nuestros caprichos. Es decir, yo al ahorrarme la asesoría... De, de un arquitecto, como bien estás diciendo, a lo mejor yo podría decir, yo conozco una casa que no tiene comedad, comedor, área de comedor. Este, esta persona dijo, ¿yo para qué quiero un comedor? Yo, la verdad, no me gustan los comedores.
1: Yo ni cocino.
0: Y se, la, y se la omitió. Pero eso, como tú dices, al final del día le quita un valor comercial, porque el día de mañana que quiere vender su propiedad, a lo mejor todas las señoras que vayan a ver esa propiedad digan, ¿Dónde está el comedor?
1: Exactamente. Porque a lo
0: mejor para esa para esa persona no era importante, pero comercialmente sí tienen que tener como cierta estructura. Ajá. ¿A eso te estás refiriendo?
1: Sí, como a, a las cosas más básicas y elementales como para la gente en general, pues el, el eh, pues sí, o sea, lo que sea, lo que sea. O sea, aunque uno no cocine, por ejemplo, como este ejemplo que nos dices tú. De todas maneras hay gente que sí cocina. Entonces en dado caso que uno lo quiera rentar, lo quiera vender, lo quiera lo que sea y va a pasar a manos de otra persona, ese proyecto va a tener cierta merma de valor por no tener eso, por no tener ese pues, parte del programa es, arquitectónico que pues es de las cosas básicas. Al final de cuentas una cocina, o sea, por más chiquita que sea debe de tenerla, no? O sea, tal vez sea solamente una barra o algo así, pero pues por lo menos debería de tenerla.
0: Es decir, que tu proyecto tenga tan buena planeación y tan buen acompañamiento de un arquitecto que de tal manera que cualquier gente que fuera a tu casa pudiera vivir en ella o le pudiera gustar invertir en ella. Exactamente. Y también esto no significa, Héctor, que se van a hacer las ideas, nada más del arquitecto, porque a veces nos da miedo, yo creo, el pedir la asesoría, el decir que me va a decir a todas mis ideas que no el arquitecto y se va a hacer lo que él quiere. Esto no es verdad.
1: No, esto no, es, no y, y en caso que fuera, o sea, en, si en caso que fuera verdad, pues eso no es pues no recomendable, ¿no? Pues al final de cuentas dices, ¿sabes qué? Pues yo voy a vivir aquí, o sea, por lo menos, o sea, si te, tiene un argumento él para defender de sobre por qué o no se debe hacer ese tipo, ese, eso que está planteando, pues entonces sí, o sea, como tratar de hacerle entender al, a la, al cliente, a la persona que va a habitar, por qué sería importante que se considera ciertas eh, no sé cierto programa o cierto ciertas cosas o entonces sí o sea es como un eh, estira y afloja para decir bueno esto se esto se puede hacer esto esto tal vez es costoso entonces no sé siempre es así como un, un estira y afloja un para. intercambio,
0: una buena comunicación tiene que sí, existir, tiene ¿verdad? Que existir. Entre hecho, el arquitecto y es el, el cliente.
1: Es exactamente el tema que Es que el viene? siguiente punto, miren, <risa> se los estoy
0: adivinando sin Me querer a esto. El siguiente sería una buena comunicación y creo que sí es básica para que de alguna manera se pueda sacar las mejores ideas tanto del cliente como del arquitecto. ¿Pero qué te parece si lo vamos eh, profundizando al regreso de este corte? Vamos a recordar los teléfonos donde pueden participar. Por supuesto, ya tenemos llamadas, mensajes. 38-80-21-81, 38-13-13-55 y a través de WhatsApp, 33-16-05-41-60. Regresamos. Estamos de regreso en tu programa Vida en Balance. Esta mañana en compañía del arquitecto Héctor Eduardo Solórzano. Tenemos un mensaje. Dice, a mí sí me hubiera gustado... Denunciar a mis vecinos Porque primero construyeron Al lado una casa de tres pisos Varias personas me dijeron Que era peligroso Ya que ninguna casa tenía Estos tres pisos Quiero creer que en la colonia La barda da a nuestro patio Y de hecho en la construcción Nos caía mucha piedra y cemento Ahora en la casa continua Construyeron una bodega Tumbando una casa Me ponen aquí entre paréntesis Todo de manera ilegal y con los golpes de la construcción, las vigas, etcétera, se nos cayeron todas las puertas y se cuartearon paredes de nuestra casa. Y como cereza de pastel, el señor tardó, taló, perdón, tres arbolitos sin permiso. De por sí en esta colonia casi no hay áreas verdes. Claro que esto no le importa al dueño porque no vive aquí. Héctor, en un caso como este que nos están compartiendo, y que le agradecemos que nos haya escrito. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puedo yo estar segura si están construyendo de manera ilegal? Si me empieza a afectar la construcción de mi vecino, ¿qué pudiera hacer la, una persona?
1: Bueno, pues yo creo que primero que nada, pues tratar de contactarnos, ya sea al propietario o al, al constructor o al eh, encargado de la construcción y hablar con él, ¿no? O sea, decirle, pues ¿sabes qué? Mira, me estás, me estás afectando de tal y tal manera. Y pues a mí me interesa ver si, me, o sea, no sé, si es una cosa de, de material que, es, que, que se tira, pues obviamente eso en la obra pues va a pasar y cuando nos cuando nos toque a nosotros también construir, probablemente también podamos afectar de alguna manera de ese, de ese, en ese sentido al vecino. Pero yo creo que, eh, como decías ahorita, Carmen, que de la forma... ¿Cómo? En el pedir, en está, el pedir dar? está en el dar, entonces pues uno, pues va decirme, o sea, en, buena, en buen plan, pues mira, me estás afectando, pues no sé si puedan mandar a alguien a que limpie y que quede esto bien, ¿no? Y seguramente, bueno, por lo menos, si yo fuera el encargado, pues claro que sí, o sea, es tu, pues, es, es tu mezcla, está chorreada y pues tienes que limpiarle, ¿no? Pues lo limpias y se acabó. De las obras irregulares, pues usualmente... Pues deberían de tener una lona chiquita o grande con la información de la, de la obra, ¿no? O sea, el permiso y todo eso, porque también para el perito y, y obras públicas necesitan tener la información en, en la fachada.
0: Cada una de las obras tendría que tener esta información en la fachada. Así es. Se puede que yo acuda a obras públicas a poner una denuncia de una obra que me parezca a mí que no está cumpliendo con los lineamientos.
1: Sí, se pueden poner quejas, pero sí, yo creo que ahí yo creo que por ejemplo si en caso que estuviera afectándolo, pues yo creo que primero hablar con ellos, porque igual pues uno puede hacer una cosa mucho más grande de lo que tal vez sea. Y entonces por ejemplo tal vez sí como entonces por ejemplo si es lo de la mezcla, pues tal vez se puede hablar y si se y si se, y se limpia. Ya si el, si he dado caso de la persona no respondiera pues entonces así ya tal vez se acude a la autoridad para, para ver qué se puede hacer. Pero yo creo que primero, lo mejor es tal vez tratar de, de ver si se puede arreglar eso. Porque pues, si va a una gran pública y se queja, o, o, mete la denuncia, tal vez se la vayan a parar solamente por la mezcla que está cayendo. Entonces, pues también así como, imagínese cuando usted construye y le paren la obra nomás porque porque no le pudo dijo, no le dijo, no le pudo decir a su vecino que le limpiara la mezcla, pues Pues sí, es un poquito exagerado, diría yo, pues. Claro,
0: o sea, la primera instancia hablar con la persona que está encargada de la construcción y decir que tengo algún tipo de afectación antes de ir con la autoridad, porque probablemente hasta en obras públicas me pregunten si yo ya platiqué con, con la persona que está construyendo. No lo sé, pero creo que es buena tu recomendación tratar, en lo pequeño, tratar de solucionarlo Y si no, por supuesto, acudir a las autoridades. Oralia Ibarra nos habló desde temprano, Héctor. Desde Ah. las 10 de la mañana está su pregunta y te la quiero hacer. Esto ya es una casa construida, por supuesto. Ella tiene salitre y humedad. Yo creo que es...
1: Vamos a hacer un tema. El
0: tema de todas las familias, lamentablemente, ¿qué puede hacer? ¿Qué hago yo si tengo... Me estoy dando cuenta, salí tres que ya me doy cuenta que se empieza como a romper la pared, la pintura.
1: Sí, se empieza a ver como ciertas manchas blancas o amarillas, en, ya, ya sea en la, en la bóveda o en la parte inferior del, del, <coughs> del piso. Y esto pues puede ser, tiene muchas causas, entonces hay que ver exactamente la causa para poder este, ver lo que se tiene. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una remodelación. Y es exactamente lo que tiene, pero, o sea, ya investigando y checando las causas, pues nos dimos cuenta que abajo en el terreno uno rasca muy poco, en el jardín rasca poquito y sale agua del del piso, o sea, hay un... ¿Como un pozo? Ah, No, no es un pozo, es como, eh, no sé, brota el agua de la tierra, o sea, es una, ¿cómo se llama? Este
0: humeda no
1: pues no o sea es, pues es un uh, tiene un nombre este ahorita no lo recuerdo pero por pues, ejemplo pues ahí sal, ahí nace el agua y pues o sea, se hace el río y al parecer ahí antes eran como terrenos de donde se sembraba fresales y no sé qué tanta cosa entonces este pues ahí en ese caso pues hay, por ejemplo cuando se hizo esa obra se tuvo que haber revisado y ver exactamente cómo se podía solucionar antes de poner la casa no porque ahorita yo por ejemplo para, para poder llegar a ese, esa cosa pues me tendría que gastar mucho dinero para llegar hasta allá y tal vez entubarlo o lo que sea. Entonces, por ejemplo, ahí pues yo pues, como constructor lo único que puedo hacer es pues, re- reparar lo-, lo, que se- lo que se vea, ¿no? O sea, tratar de, de, darle-, de darle cierto tratamiento para poder eh, que sea lo menos posible. Si sube, que sube lo menos posible. Entonces, por ejemplo, ahí ya eh, zar- pues, Yo, por ejemplo, ahí lo que hacemos es sarpearlo con-, con cemento y un químico que trae el cemento para es un es un químico que repele que repele el agua entonces ya no ya no hace ese, ese eh, ¿cómo se esa característica que tiene el agua de, de subir de Permiar, capilaridad ¿vale? es por capilaridad o sea que sube el agua a través de los muros y se van se van este, deteriorando cada vez que sube
0: es decir si la tengo en la parte de de, de la pared que está pegada al piso, ¿Al piso? probablemente
1: la problemática,
0: la causa sea de abajo, es decir, de los cimientos o Ajá. de las tuberías,
1: puede ser. Exacto.
0: Y si es en la bóveda, en el techo, ¿cuál puede ser causas?
1: Eh, una es que esté encharcado, que esté encharcado porque, por ejemplo, tenemos una bóveda de plana y las bóvedas planas de repente pues encharca el agua, no sé, está tapado el bajante, eh, tenemos un árbol cerca y está todo lleno de hojas, entonces hay que subirse a barrer y estar barriendo porque se tapa o se encharca y luego luego se, viene, se baja la humedad. O sea hay que tener bien barrido, bien, eh, muy muy bien limpio y despejado para que el agua pueda correr así como, como en un. en un vaso o algo así. Entonces tiene que, tiene que tener eh, fluidez. De hecho traen, tienen si uno se sube a la azotea, debe tener pendiente su azotea. Ya sea, o sea va a ser muchísimo menos, porque por ejemplo las las azoteas eh, ...planas tienen 2%, por ejemplo ya los techos inclinados pues tienen muchísimo más... 45 o hasta más grados para que la, la el agua corra y, y caiga donde debe de caer... ...y no, no se quede en la azotea porque ahí no debe de estar.
0: Entonces lo importante sería encontrar la causa si simple vista o como nos está diciendo Héctor... ...esta mañana me subo al azote, me doy cuenta que hay ramas, que hay agua estancada... ...probablemente esa la causa... En la parte de abajo, pues creo que sí va a ser importante eh, buscar la asesoría de alguien que sepa, porque porque ni modo sí. que yo empiece a escarbar, pues no no tendría un sentido porque no tengo el conocimiento de qué es lo que estoy buscando. Para que encontrando la causa podamos darle una solución. Es decir, el estar tallando las paredes y tratando de arreglarlas y pintarlas no es la solución si no sino encontré la causa.
1: Exactamente. Por ejemplo, una vez también, una vez también remodelando una casa y eran, bueno, esta era era una casa así como tipo Infonavit, una casa pequeña y también tenía muchos, o sea, también tenía mucho problema y dijimos, bueno, pues vamos vamos revisando, o sea, como estaba vacía revisamos el drenaje y al parecer el drenaje no estaba pegado o sea, la conexión de PVC que tenía, ni siquiera la de barro o sea, porque ya no eran de barro las, las la, la, el material con el que se hizo la tubería porque esas, por ejemplo, son casas eh, muy viejas, por ejemplo pero ya en las casas modernas, que ya se usaba como un PVC, que es un material de plástico, eh, ese no estaba bien conectado, o sea, no estaba pegado. Entonces el agua, pues ya de repente con la presión del agua tal vez, se desconectó o tal vez nunca lo conectaron. Entonces estaba mal hecha la casa y nunca iba, o sea, ese problema nunca se iba a ir, aunque usted le pintara y le pusiera todas las, eh, ¿cómo se llama?, todas las eh, <ríe> mezclas que uno se inventa para poder proteger el, el muro. Porque al final de cuentas el agua está allá abajo y va, va a subir, y va a subir, y va a subir y va, a su- va a seguir subiendo. O sea, sería? la solución ahí fue sí, abrir, poner eh, conectar bien la tubería, con como debe ser, y volver a tapar, y se acabó el problema.
0: ¿Quién es la persona, digamos, quién es el especialista profesional que me puede ayudar en casos de salitre y humedad? Es decir, la primera instancia que se nos viene a la mente es un albañil, uh-huh. que efectivamente él va a ser... lo tratar de buscar una solución, sí. pero al final del día probablemente no tenga el conocimiento que tiene un ingeniero o un arquitecto para encontrar la causa, ¿a quién acudir?
1: Pues sí, un ingeniero o un arquitecto, pero este, pues también los, los albañiles también saben muchas cosas porque también tienen mucha experiencia, pero pues sí, o sea, ver ahí, que, que, o sea, el chiste es pues, el que encuentra la causa, o sea, el que, el que encuentra la causa es el que... El que pues el que realmente va a solucionar el problema. Porque, por ejemplo, si yo destapo destapo el drenaje y me doy cuenta que la tubería que viene es de barro, pues seguramente ese va a tener por lo menos 30 años. Entonces ese drenaje hay que cambiarlo, seguramente. Y lo más chistoso también, en este caso que me pasó a mí, pues a mí se me hizo muy raro, pero dije, bueno, pues vamos a a cambiarlo. Y a la hora que lo destapamos, sí estaba estaba desconectado y el agua estaba corriendo hacia otros lados. Y aún así era era la, la casa no era muy, muy vieja, o sea, tenía yo creo que unos, unos 15 años, yo creo. Entonces, pues ahí es más bien como negligencia de pues de la gente que está trabajando ahí que no tienen un supervisor de obra, los albañiles, para que los estén cuidando y que estén haciendo las cosas como se debe ¿no? Que se hagan pruebas antes de tapar que se, antes de tapar la, el drenaje, ¿no? Claro. Que no ver que no esté chorreando o estar tocando el tubo para ver que no haya ninguna gota. Y así, así trabajar, pues, o sea, seriamente, pues, porque a eso, a eso, a, imagínese yo abrir el, abrir toda la casa para poder meter otra vez el drenaje.
0: Claro, al costo. Entonces, lo importante es que la asesoría que yo vaya a pedir me diga la causa. Antes de querer solucionarme el problema de salitre y de humedad o empezar a enjarrar, Que me diga qué es lo que está ocasionando.
1: Así
0: es. Esa sería la recomendación. Y con esta recomendación, nos vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con más preguntas para nuestro invitado, el arquitecto Héctor Eduardo Solórzano. Los teléfonos en cabina: 38 80 21 81, 38 13 13 55, y a través de WhatsApp: 33 16. 05 Regresamos. Ya estamos de regreso en tu programa Vida en Balance. Y aquí nos están diciendo que la palabra, Héctor, que de momento no se venía a la mente. Nos dicen venero de agua, es Así lo que es. querías decir, cuando, de cuando surge el, el yacimiento de agua. También me estaban diciendo que otra opción, Alma Rosa Vázquez. ¿Agua nacida o yacimiento de agua? ¿Cuál quieres utilizar? Un no,
1: nacimiento de agua también.
0: Es un nacimiento, gracias a todos por su participación ah, sí. y ayudarnos a encontrar la palabra, porque sí es difícil, pero a veces se nos puede aquí escapar la manera que queríamos decirlo. María Fregoso nos llama y nos pregunta, ¿cómo se llama el nombre del cemento el cual podría ayudarnos a eliminar el salitre, el que estabas mencionando Héctor?
1: Pues es una mezcla de dos productos, pero como no puedo decir marcas, pues ahí sí ya este, tendré que ser por mensaje directo o algo así.
0: Pues danos tu número y que te manden un mensaje saliendo del, saliendo del programa y les puedes dar este, la asesoría.
1: Ah, bueno, muy bien. Pues este, mi número es el 3311-662682. El 26 número de WhatsApp. 82
0: a ver, a ver si lo noté bien. 3311-662682. Es el, es el número de nuestro invitado Saliendo del programa Le pueden mandar un mensaje Y con gusto les puede dar el nombre del cemento Tenemos aquí también un mensaje de María Graciela Que si le puedes aconsejar Si las trepadoras que tiene su vecino al lado Quiero creer que son de estas plantas que van Enredaderas Las tiene que cortar ella si caen a su barda eh, digamos, en, en cuestión de un buen vecino, ¿qué se tiene que hacer si empiezan a caer al lado de mi barda? ¿Qué, ¿Cuál sería tu sugerencia, Héctor?
1: Pues ahí sí, en realidad es pues es la enredadera del vecino, en realidad él lo tendría que él le tendría que cortar, porque pues ya está o sea, la, la enredada pues es, pues es un ser vivo y está creciendo y creciendo y creciendo, pero si los enredaderas de este lado, pues sí, en realidad tendría que el, el vecino tendría que cortar su enredadera para que al vecino, si él no quiere la enredadera, pues no le esté afectando en este caso. En realidad no no afecta, bueno, no, no supongo que no afecta nada. Pues tal vez humedad o sí que estamos humedad el, el, el patio de él, pero no sé exactamente. Cuál Sería es contactar
0: al vecino y en caso de que el vecino diga que no, que a él no le afecta, pues entonces si pudieras tú cortar las que llegan a tu lado, si a ti no te gusta cómo pues sí. se ve, ¿no? Yo creo que es cuestión de esta comunicación. Oral Barrat te manda agradecer por la explicación que le das del Salitre. Ella dice, yo siento que hay una fuga en el baño del vecino. Sería Ajá. cuestión de platicar con el vecino. y decir Para
1: poder entrar y revisar el baño del vecino. Si sí, una vez me pasó también que también por las pendientes de las calles, de repente, por ejemplo, si es una pendiente muy pronunciada, de repente la casa del vecino está un metro, dos metros más arriba, y entonces, por ejemplo, lo que pasa es que, no sé, si el, registro él está, si el registro de él está al nivel cero, en nuestra casa está a dos metros, ¿no? Entonces sí, era un era una humedad que estaba. Y entonces se le, se le hizo, dijimos, ¿sabes qué? Pues te pongo a re, reparar el, el drenaje. Y él accedió, dijo, sí, repáralo, no, no, sí, a mí no me afecta y en realidad no me importa que, que lo arregles, pues. Si lo quieres arreglar, pues arreglalo. Y pues sí, lo arreglamos nosotros porque pues obviamente nos está afectando a nosotros. Claro. Entonces se arregló y se acabó se acabó el problema. Y era eso.
0: Entonces sería eso, orarle a contactar a tu vecino para que te dé autorización y que lleves a alguien a revisar, a revisar esta la. problemática. Nos llama Angelina, nos comparte que vive en una unidad habitacional uh-huh. y se cayó un árbol y este árbol quedó como puente. La gente Uf. tiene miedo de pasar por debajo porque se puede caer este árbol. Esto es en San Miguel de Mezquitán. ¿Qué se hace cuando se cae un árbol, Héctor? A ver si tú nos puedes ayudar. ¿A qué instancia tengo que hablar para que vayan y lo
1: retiren? Pues a Parques y Jardines, por lo menos aquí en la zona metropolitana.
0: Tendría que comunicarse, Angelina, a Parques y Jardines, pues, comentar eh, esta no, situación. No es aquí en la zona
1: metropolitana. ¿verdad?
0: No sé, San Miguel de Mezquitán es aquí dentro de la ciudad, ¿sí? Sí ah, es aquí dentro de la ciudad.
1: Parques y Jardines, del eh, municipio... Eh, al que corresponda. ¿no?
0: Pues sí, ya sea Guadalajara, Zapopan, Tlacomulco o Tonalá, comunicarse a parques y jardines y decir la situación para que puedan ir a quitar ese árbol.
1: Sí, así es.
0: Gracias Héctor. Esta mañana descubriendo los errores que debes de evitar al construir tu casa, nos quedamos en el tercero, que era tener una buena comunicación con tu arquitecto.
1: Así es. Entonces ahí viene este tema que es de los colaboradores. Hay que hay que saber con quién se colabora, ¿no? para que vele por, por nuestros intereses, en este caso pues del cliente. Entonces, bueno, pues, hay que saber quién es la persona que, la, con la que queremos colaborar, para que nos ayude en nuestro proyecto. Y pues por ejemplo, a esto me refiero, por ejemplo, a que, pues no sé, si, si ya va, si va a ser alguien que nos asesore, pues a ver si tienen los mismos intereses que nosotros, si le llama la atención ...o a nosotros nos llama la atención lo, los proyectos que él está realizando... Pues, ...revisar su página, revisar eh, los proyectos que ha hecho... ...nos lleve a alguna casa que haya hecho, lo que sea... ...el chiste es saber que compartimos ciertos gustos... ...para pues, por lo menos, por ejemplo, si, si si es un arquitecto que está haciendo... ...no sé, no sé cosas muy modernas y una persona quiere una, una cabaña... ...pues es una cosa como muy diferente... Y tal vez sí lo pueden hacer, pero tal vez no le interesa a ellos y entonces va a ser difícil tal vez la comunicación. Entonces hay que ver quién quién nos va a asesorar, quién le interesa tal vez los los mismos gustos y las mismas cosas que nos interesan para que no tengamos eh, problemas en la comunicación y sea muy fácil.
0: Claro, en el caso ahorita que estás hablando de colaboradores, si yo voy a construir una casa, ¿a quién tendría que tomar en cuenta? Es decir, ¿un arquitecto me puede ayudar con el proyecto ¿él mismo me puede ayudar con la construcción? ¿tienen sus propios equipos los arquitectos? ¿o aquí qué otro colaborador tendría que tener en mente?
1: Sí, pues aquí, por ejemplo, es más co- es cosa de ver, por ejemplo, él puede ser el que hace el proyecto, y no sé, por ejemplo ha dado caso casa que, por ejemplo, no sé, te habla un cliente de Estados Unidos y me dice, ay, yo quiero que me diseñes mi casa, ah, ok, yo te lo puedo diseñar yo no voy a ir a Estados Unidos a, a construirle su casa porque pues no sé, o sea, está muy lejos y a mí no me conviene, y a él tampoco le conviene por los Gastos de honorarios, pues yo tengo que cobrar por el avión y todo. Eso. Entonces, ahí el caso sería, pues, pues, ver la manera, por ejemplo, ahí lo que se podría hacer, tal vez, es este: yo le entrego el proyecto y él consigue una persona de su confianza para que le construya allá en, en el lugar donde esté.
0: Un diseño de proyecto de un arquitecto que compone, o sea, es decir, ¿qué, qué constituye un diseño de proyecto. En el caso de, me vas a decir, probablemente la fachada, la distribución de la casa, vienen también planos de fontanería, de electricidad, ¿Qué, qué qué es lo que consta un diseño.
1: Pues primero que nada lo que consta es el proyecto el proyecto de la distribución, por ejemplo. Y ya por ejemplo un proyecto ejecutivo ese ya con, eh, contempla mucho más cosas como lo que me estás diciendo las instalaciones el drenaje, la luz, eh, qué más, la luz, el agua. Eh, por ejemplo, si se va a tener por ejemplo algún equipo de sustentable, paneles solares, este ¿qué más? Eh, calentadores solares, todo eso, pues también se necesita tal vez una, un plano de, de, de ese sistema. Eh, pues hay muchos, hay, se puede, depende del, del tamaño del proyecto, pero se, se puede hacer planos de, ahora sí que de todo. <ríe> de la jardinería, si hay, 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 perso- hay arquitectos pa- paisajistas y le diseñan el, el jardín de su casa. Entonces, pues, puede haber planos de todo. En este caso, pues, los esenciales sí sería como el proyecto, o sea, la distribución, y, pues, ya, por ejemplo, la estructural, la cimentación, y, pues, los servicios, pues, el agua, luz y, y gas.
0: Es decir, uno es el proyecto, el básico, como tú dices, de uh-huh. distribución,
1: uh-huh.
0: y con y ya hay otro, el ejecutivo que mencionabas, uh-huh. donde me pueden asesorar y diseñar toda Toda la función el funcionamiento de una casa.
1: Sí, uno es el proyecto arquitectónico, así le llama, y el otro es el proyecto ejecutivo.
0: Perfecto. Héctor, todavía nos queda tiempo. que otra cosa tendríamos que tomar en cuenta para no cometer errores o cuál sería el siguiente error que pudiéramos caer?
1: Pues irse por lo más barato. <ríe> lo barato sale caro. Eh, pues, por ejemplo, a la hora, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, los materiales de construcción... Eh, o buscar las cosas más baratas siempre, o sea, estar buscando solamente el costo más bajo, de repente puede ser algo que, que afecte a, nuestra, a la calidad y que le, que le deteriore el, el, aportar valor a nuestra propiedad. Entonces, si es algo importante, que de repente se, se incurre no todo lo más barato, lo más barato, lo más barato. Entonces, por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, tal vez que nos puedan entender mejor, por ejemplo, es un coche, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mejor coche... ¿Cuál es el mejor coche? Pues tú vas a decir, pues depende, ¿no? O sea, ¿para qué lo quieres? Y te vas a decir, bueno, yo lo quiero para Uber, ¿no? Pues para Uber, pues tal vez sí uno que gaste menos gasolina, ¿no? No vale la pena comprar, no sé, un sedán para Uber. Entonces, por ejemplo, es, eso es a lo que me refiero. Dependiendo de, lo, de las necesidades, es dependiendo de lo que se, del costo al que se va a incurrir. Entonces hay que ver bien también para qué quiere uno el proyecto. Y entonces ahí se, se, se va a medir más o menos qué son los costos que se tienen que, que cubrir y con qué calidades también.
0: Y en eso un arquitecto me puede dar una asesoría de decirme, en estos materiales no escatimes. Es decir, esta sí, es la claro. cimentación, esta es la parte importante, estos a lo mejor son los bajantes, la tubería. En esto no escatimes. O sea, habrá cosas donde el arquitecto me pueda dar asesoría de decir, en esto sí podemos ver opciones y en esto la recomendación sería... ¿La mejor
1: calidad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, el, pues ya, ahí hay que ver en qué tal vez se puede reducir la tal vez la calidad y en otras cosas se puede aumentar. O ver el, el costo, tal vez no, tal vez no se deteriora tanto la calidad, pero tal vez el costo sí pueda bajar. Ahí hay que ver cómo podemos manejarlo. Pero sí, es como le digo también, ay, ah, quiero la mejor casa o, pues no, pues depende de tus necesidades, pues se va a hacer la mejor casa para ti, porque es una cosa de repente muy personal, o sea, aunque sea un proyecto, una bodega, un local, eh, lo que sea, o sea, dependiendo de las necesidades del proyecto y del, del cliente, es, es como va a ser mejor o peor, no, no existe tal cosa como la mejor casa o cosas así.
0: Claro. Héctor, si alguien quiere estar en contacto contigo eh, para esta asesoría, ya sea de construcción, de remodelación, de reparación… ¿Nos diste tu número? Yo quisiera preguntarte, ¿redes sociales hay manera de, de, de encontrarte también?
1: Sí, en, en Instagram. ¿Cómo Héctor, está? Orsono, todo pegado con minúsculas, guión bajo MX. Y pues mi número, que ya lo tienen, y la página la página es eh, arquitectura mx
0: Y el teléfono, lo voy a repetir, es 3311 sesenta y seis, Pues hasta aquí nos vamos a quedar con estos errores. Vamos a seguir un siguiente programa probablemente con estos errores porque creo que nos queda pendiente. Esperamos que hayas aprendido mucho, que los tomes en cuenta. Creo que son cuestiones básicas esta asesoría que nos está dando el arquitecto Héctor Solórzano. Para la hora de construir una casa Gracias Héctor
1: por haber estado con nosotros No, gracias a ustedes y a ti Carmen
0: Y agradecerles también por supuesto A todos nuestros radioescuchas que estuvieron Acompañándonos estas dos horas Espero que hayan disfrutado el programa Les recuerdo que los espero mañana en punto De las 10 de la mañana Y me despido deseándote un excelente